0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast hier bij mij is Filip Roze, exportmanager in de wijnindustrie, Italië-liefhebber, woont op Sicilië, schrijft regelmatig op Doorbraak over Italië, over filosofie en andere onderwerpen die hem interesseren en is ook auteur van een boek, Bella Figura, uh, eigenlijk Italië voor beginners. Heb ik het zo goed samengevat, Filip?
1: Zeker, zeker. Heel goed. Goeiedag.
0: Goeiedag. Filip, jij zit daar nu op Sicilië en je kan van daaruit volgen wat er in Italië gebeurt met de coronacrisis. Hoe erg is de situatie daar nu volgens jou?
1: In, um, in Noord-Italië is de, um, de situatie natuurlijk wel heel erg. En daar is het een beetje uit de hand gelopen, vooral dan in, uh, in de regio Lombardije en uh, mee naar het oosten, Veneto. Ook in emilia Romagna zijn er veel besmettingen en toch ook veel uh, doden. Um, dus dat is de regio onder Lombardije, dus waar de hoofdstad Bologna, Parma, Piacenza, dat zijn zo de belangrijkste steden. En dat is nu eigenlijk ook een regio die uh, nog groeit qua besmetting. Dus Centrum en Zuid-Italië valt op medisch vlak zeker uh, zeer goed mee. En dat is uh, maar goed ook, hè, want de medische infrastructuur is hier uh, niet hetzelfde als uh, in Noord-Italië.
0: Van waar die regionale verschillen volgens jou?
1: Ja, in Italië is de gezondheidszorg is geregionaliseerd. Hè, dus uh, elke regio is georganiseerd. Um, uh, de eigen gezondheidszorg en de eigen financiering. Dus de, de Noord-Italië kunnen een beetje zeggen is wat efficiënter, beter georganiseerd dan Zuid-Italië. Een beetje op elk vlak.
0: Maar dan zie je toch dat net de regio waar het beter georganiseerd is, veel meer problemen heeft met het coronavirus. Waarom dan specifiek Noord-Italië zo hard getroffen?
1: Ja, dus. Um dat is vooral, voornamelijk denk ik, omwille van ja, Lombardije is, is een beetje het, um, de industriële motor hè, en de commerciële motor van, um, van Italië. Dus heel internationaal, en veel internationaal verkeer. Veel uh, een grote Chinese bevolking, hè, dus het was het is niet verwonderlijk dat daar juist de eerste besmettingen ook zijn vastgesteld. Uh, um, men heeft uh, in Italië natuurlijk veel te laat ingegrepen. Uh, waardoor uh, alles is uh, kunnen escaleren. Um, um, waarom Bergamo en Brescia vandaag eigenlijk het epicentrum is, komt voornamelijk... Dat is een, uh, toch, ja, een, een theorie die, die wordt bevestigd door de voetbalmatch Atalanta-Valencia. Waar uh, toen ja, zo rond de 40.000 40 um, Atalanta-fans, dat is de voetbalploeg van Bergamo, bijeengekomen bije zijn en dat is eigenlijk een regelrechte virusbom gebleken, hè, want die, zijn, die hebben elkaar besmet. Die zijn de volgende dag dan naar de, de nonnen en de nonno gaan eten en dan familieleden besmet. En, en, en zo is dat eigenlijk uh, daar ja, op een heel korte tijd ontploft. Waardoor dat uh, ja, de medische infrastructuur dat uh, op een bepaald moment niet meer aankomt.
0: Je ziet dan toch dat een grote stad zoals Milaan relatief minder hard getroffen wordt en, en toch ook in die regio ligt.
1: Ja, Waar dat, dat verschil dan? Ja, omdat om juist door die, door, die, door die voetbalmatch is dat in Bergamo-Brescia heel, heel snel ontploft. En, um, en dus heeft men dan besloten om... Uh, men heeft dat in verschillende gradaties gedaan om een uh, lockdown te doen. Hè, waardoor dat eigenlijk de... Uh, men ik kan dan zeggen, op tijd eigenlijk uh, Milaan heeft, uh, heeft uh, platgelegd, hè. Um, Want Milaan is zelf uh, is eigenlijk in, uh, qua, qua besmettingen uh, niet zo hoog. Wat natuurlijk heel goed nieuws is ook, hè, want het is een, uh, een van de grootste steden in, uh, in Italië. Um, dan had eigenlijk de omvang van, uh, van toch, wel, ja, toch wel een kleine ramp, zeker op vlak van uh, qua doden nog veel groter geweest. Um, de enigste, ja dat is uh, de enigste, je kunt zeggen dat, uh, dat uh, de goede maatregel was om, uh, om dan Lombardije in, uh, in lockdown te zetten en, en, en ook Veneto en, en uh, Piemonte en dan um, daarna eigenlijk volledig Italië, waardoor ook in Zuid- en Centrum-Italië het, uh, ja, het openbaar leven plat. Lag en waardoor dus dat die besmettingen. Um, dat er een rem is, is, is gezet op het, uh, op het stijgen van het aantal besmettingen.
0: Hoe komt dan volgens jou dat men het nu nog altijd niet onder controle krijgt? Want ja, die matchen zijn al van een tijd geleden en toch blijft het aantal besmettingen en doden ongelooflijk hard stijgen in die regio en in heel Italië zelfs.
1: Ja, de, maar de besmettingen. Het aantal besmettingen is eigenlijk een relatief, uh, relatief cijfer. Hè. Mijn vader was vroeger beurs, uh, beursmakelaar. En, en die zei altijd: die was een beetje ook een, uh, een burgeringenieur, uh, verliefd op wiskunde. En die zei altijd: Filip, statistieken zijn zoals een, uh, een mooie vrouw in bikini. Hè. Ze tonen veel, maar niet essentieel. Hè. En dat is bij statistieken over besmettingen juist hetzelfde. Het aantal besmettingen hangt ook af van het aantal tests dat men doet. Hè. In Veneto doet men veel meer testen. Op een bepaald moment zijn die besmettingen weer gestegen. Nationaal sterk gestegen, omdat men dan een paar dagen bezig was met meer, meer testen. Dus men hokt eigenlijk dat er tot zes of zeven maal meer besmettingen, effectieve besmettingen zijn dan officieel geregistreerd. Dat zijn nummers van de civiele bescherming. Um, dus. Uh, het aantal besmettingen vind ik zelf, als, als je niet uh, massaal test, vind ik dat een, uh, eigenlijk een nummer die je niet doet. Hè. Het is vooral het aantal ziekenhuisopnames en, um, en vooral de intensieve, intensieve zorgen. Uh, dus men heeft dat nu eigenlijk wel deels onder controle. Uh, de, de curve is, aan het, uh, is wel degelijk aan het afvlakken, um, maar nog altijd, gisteren waren er nog altijd iets meer dan 800 doden op een dag. Dus dat is. Uh, ik denk toch dat, uh, ja, dat het aantal doden uh, zal, uh, zal zakken, maar uh, niet dat het uh, opeens naar nul zal gaan. Ook uh, wat ik ook wil zeggen is: dat de besmet, iemand die besmet is, er is een groot, lange incubatietijd, hè, van een week tot twee weken. Dus. Uh, als, de, als men maatregelen treft vandaag, ziet men daar maar het effect van binnen twee weken. Uh, dus dat, dat is, dat de, Men moet dus minstens twee, drie weken um, vooruitziende zijn. Dus als men vandaag nog intensieve bedden heeft voor twee, drie weken, dan, uh, dan moet men vandaag uh, maatregelen treffen. En niet wanneer men um, nog voor een paar dagen intensieve bedden um, uh, in, uh, genoeg intensieve plaatsen heeft. En dus uh, ik denk in Italië is het nu wel onder controle. Vooral in het midden en zuid Italië is het uh, st st stijgt lichtjes, niet, uh, niet te snel, wat toch een, um, een positieve zaak is. Maar ja, in noord Italië zal men nu... is nu het nu roeien met de rime dat ze hebben en hopen dat, er, uh, dat het aantal ziekenhuisopnames daalt, waardoor ook de intensieve zorg daalt en het aantal
0: doden. Je zei dat de gezondheidszorg daar regionaal gestructureerd is. Is er dan helemaal geen hulp onderling? Want als dan het noorden zo hard getroffen is, wordt er dan niet, worden er dan geen patiënten getransfereerd van het noorden naar, naar midden- en zuiden Italië, waar er nog meer beddencapaciteit is?
1: Ja, er zijn, er zijn patiënten die die vervoerd zijn met militaire vliegtuigen naar een andere regio. Uh, men heeft overal de capaciteit ook van intensieve sterk verhoogd. In Milaan heeft men de, de expo in Ro, in Milaan-Ro, heeft men um, een nieuw um, ziekenhuis uh, geïnstalleerd in de expo voor meer dan 500 patiënten. Dus men, heeft wel, men doet wel degelijk veel. Um, en dat is allemaal onder nationale um, coördinatie hè, van de civiele bescherming. Uh, dus, men is wel een nationale coördinatie van, uh, van deze crisis. Hè. Er is wel in het begin een beetje spanning geweest tussen het nationale, dus het federale, dus premier Conte en de regionale, regionale minister-presidenten. In Italië noemen ze dat dan uh, gouverneurs. Um, vooral in het begin. Nu, is die, nu moet ik zeggen dat de coördinatie nationaal verloopt. Premier Conte spreekt elke dag op tv. Met, uh, met wat de nieuwe maatregelen zijn: steunmaatregelen voor de economie, voor de sociale sector, et cetera. Um, maar de effectieve uitvoering gebeurt door de regionale, regionale minister-president. In het begin was er wel spanning, ook omdat, omdat uh, zowel de minister-president van Lombardije, van, van Piemonte, van Veneto, zijn. Uh, maak een deel uit van de Lega, de ex-Lega Nord, de partij van Matteo Salvini, die niet in de regering zit. Dus um, dat was even uh, een, een manier vinden om toch um, alles gecoördineerd te krijgen. De gezondheidszorg is, is regionaal georganiseerd, maar ieder Italiaan heeft, kan, um, heeft recht om te kiezen waar hij verzorgd wordt. Dus het is niet dat ik ik woon in Sicilië, ik kan ik, ik kan mij ook laten verzorgen in Calabria, bijvoorbeeld. Er is geen de, 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 zonder, zonder onderscheid van waar dat men woont. Natuurlijk is het logistiek interessanter om, om, om dichtbij waar men woont verzorgd te worden. Er Achteren. zijn ook een nationale financiering en er zijn nationale hoe zal ik zeggen, prijsafspraken. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een een gebroken, het verzorgen van een gebroken been mag zoveel kosten. En dan komt de overheid tussen. Voor bijvoorbeeld, zeg maar iets, 1000 euro. Als een regio 1500 uitgeeft, moeten ze die 500 zelf financieren. Dus de, de, zeg maar, de excellente regio's, of de efficiëntere regio's, zullen natuurlijk met, met hetzelfde geld meer doen dan, uh, dan de minder efficiënte.
0: Had men veel problemen kunnen vermijden door uh, vroeger in te grijpen?
1: Ja, maar dat, dat is duidelijk. Dat heeft Johan uh, van der Kloot ook op Doorbruik geschreven en gezegd in, uh, als ik niet vergis, in de afspraak, uh, als men een, een week eerder ingrijpt, uh, kan men iets meer dan 60% van de slachtoffers vermijden. Als men drie weken vroeger ingrijpt, is het 95%. Dus dat is de realiteit. Dus, uh, dat zijn wetenschappelijke studies. Hè. Dus het is niet iets dat ik uit mijn duim zeg. Ik citeer hier trouwens uh, Ivan van de Kloot. Dus de, um, het was heel belangrijk om goed voorbereid te zijn, om, uh, om, om vooruitziende te zijn, om het aantal slachtoffers uh, te kunnen beperken. Dus, uh, men heeft Italië heeft veel te laat ingegrepen. Waarom? Om, dat is natuurlijk een beetje gistwerk. Ik denk vooral om China niet, niet te veel tegen de haren in te strijken, heeft men gewacht ook met een inreisverbod. Men heeft... Omdat Italië ook nu deel uitmaakt van de, de nieuwe zijderoute. Italië moet ook zijn... Ik denk ook een deel van zijn staatsschuld slijten een beetje internationaal. En... Economisch gaat het niet goed met Italië. Sinds 2000 is er bijna een nul groei, als je de, de inflatie meerekent. Dus men, men, men wil, men wil de, 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 de goede band met China niet onder druk zetten. En daarom heeft men volgens mij veel te laat ingegrepen. Men had, en dat heb ik, heb ik ook op Twitter ge, gezegd eind januari, eind januari, dat is twee, meer dan twee maanden geleden, heb ik geschreven dat heb ik de vraag stelt waarom dat er nog geen inreisverbod was vanuit China. En niet alleen voor Italië, maar voor de Europese Unie. Want natuurlijk, als Italië zegt, mogen je mogen niemand meer binnen van China, maar ze gaan via Parijs, en van Parijs naar Rome zit ze natuurlijk met hetzelfde. He, dan moet je voor de Hans de schengen de Schengenzone toch al tenminste een, een, een inreisverbod invoeren eind januari. <coughs> Niet eind februari. Dat is een beetje de discussie in, in België. Waarom, is, uh, waarom gingen mensen nog op prijs gaan skiën in, uh, in, in Noord-Italië, waar dat van gebleken is dat het een van de grootste virushaarden was voor Hans-Europa. Uh,
0: er zal een van de zaken die, die zeker zal gebeuren in, uh, in de nadiscussie, is, uh, is het grenzenbeleid. Uh, denk je dat we daar anders moeten op reageren in ganz Europa? Hoe we met onze grenzen omgaan?
1: Maar ik, uh, ja, ik denk... Ik, het is altijd een moeilijke discussie geweest, natuurlijk. Hè, want we zitten, eh, grenzen, grenzen worden uh, een beetje, werden tot voor kort... Ik denk dat nu natuurlijk de mensen een beetje duidelijk Duidelijk is dat grenzen ook een nut hebben. Hè. Maar we mogen niet vergeten, met een discussie over de, hè, over de migratieproblematiek, toen in, in 2015, 2016, de, de wereld heeft, had geen grenzen volgens sommige progressieve en liberale wereldburgers, terwijl vandaag de grenzen met Nederland toe zijn. Er staan containers op de weg. Dus men kan enerzijds niet zeggen dat er geen grenzen zijn, en dan vandaag duidelijk maken dat er wel grenzen zijn. Er zijn natuurlijk grenzen. Eh, zeker de Schengenzone, dat weet men al van 2014-2015, dat de Schengenzone zo, zo... Hoe zeg je dat? Een, een zeef is. Hè. Dat is dat, dat, er, zijn, er is geen grenscontrole. Ik reis al 15 jaar de hele wereld rond. Als ik zie in Europa... De, de, de pas, ik, heb al, ik heb al een paar keer met het... Um, al Een paar keer ingecheckt in vliegtuigen binnenkomend in Schengen met een uh, met het ticket van iemand anders dus wij krijg soms met uh, met collega's dat wij soms van ticket uh, vergissen en dat ik met mijn ticket met mijn identiteitskaart met de naam van een uh, op de ticket van mijn collega dat wij zomaar zomaar binnen kunnen dus ik wil maar zeggen die, die um, grens grenscontroles zijn nodig en al zeker in, in een noodsituatie. Um, dus uh, dat, dat lijkt mij de evidentie zelf natuurlijk. Hè. Maar niet om mensen buiten te sluiten. Hè. Bijvoorbeeld nu met, uh, met die ziekte. Gewoon om te vermijden dus dat het een, uh, bijvoorbeeld een pandemie wordt. Hè. Om mensenleer te beschermen. Economie te beschermen. Um, men had, men, uh, als China zelf niet, zijn grenzen niet wou sluiten, had men China moeten opleggen om zijn grenzen te sluiten. Punt. Dat is, dat is allemaal zo moeilijk niet. Maar men begint dan als kruideniers na te denken, van hoeveel gaat mij dat kosten. En nu, na een maand, kost het een veelvoud. Hè? Had men toen gedaan, had het misschien 10 miljard gekost. 5 miljard, ik weet het niet, ik zeg maar iets. Vandaag, hè, we waren, ik weet als je weet nog, we waren bezig over 12, 13 miljard begrotingstekort een paar maanden geleden. Dat is een, 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 een zeer, slecht, zeer slecht rapport voor de regering, etc. Cetera, et cetera. Vandaag spreken we dus over 50, 60 miljard schade. We spreken allemaal niet meer over miljoenen, over 10 miljard. We spreken over 50 miljard, of 60 miljard, afhankelijk van hoe lang dit, dit nog zal duren. Dus ik denk wat, ver,
0: uh, wat verwacht men qua economie in Italië? Uh, worden daar al maatregelen genomen? Of uh, is het daar nog, uh, ja, zegt men van, goed, dit is, het is verloren op dit moment? Hoe moet ik de situatie daarin schatten? Ja, in
1: Italië, ik, ik, <coughs> ik heb in begin februari, toen dat dus die miserie begon in China en ook over, uh, ook dat meer en meer landen grenzen sloten. Hè. Uh, heb ik een keer nagekeken wat een dreun was voor, voor Italië indien de toeristische sector zou, zou, zou stilleggen. Hè. Dus de toeristische sector in Italië is 380 miljard. Men schat nu eh, de schade, er stond eh, vorige week een artikel in Repubblica, 650 miljard hè, van het eh, BBP. Dus dat is een immens bedrag. En dat is een, 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 een schatting, hè. Dus dat is heel de toeristische sector. De horeca, alles ligt plat. Alle toeleveringsbedrijven naar die sector. Ook veel productie ligt plat natuurlijk, zoals in België, zoals in elk land. Dus dat is een immense schade. Dus Italië zit al in moeilijke papieren, groeit al twintig jaar niet, heeft een hele hoge staatsgeld, een van de hoogste, denk ik, van Europa. Financieel waren ze eindelijk met hun, met hun rekeningen in orde, met de begroting. Uh, maar of ze deze klap alleen aankunnen, ik, uh, ik betwijfel dat toch uh, ten zeerste. Ja. Gaan ze dan uh, uitkijken naar Europese
0: solidariteit?
1: Ja, men kijkt hier uit, hè, maar men krijgt hier um, het deksel op de neus. Dus um, Duitsland en dan vooral ook Nederland houden um, die coronabonds tegen. Hè, dus die speciaal uitgegeven obligatie voor... Uh, dus die. Voor bijvoorbeeld, landen, zo sterk getroffen landen te helpen. Uh, men begrijpt hier dat totaal niet. Soms vergelijkt men nu de situatie in Italië met de Griekse situatie tijden van de schuldencrisis, maar dit is gewoon een, een calamiteit. Hè, dit is een, 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 een natuurramp, om zo te zeggen. Hè, dit is niet iets dat Italië zelf heeft veroorzaakt. Italië, Italië zit. Moet daar tegen vechten en, uh, en betaalt daar een heel hoge prijs voor. Uh, ook misschien omdat het een van de eerste landen was die, die, die getroffen was. Um, men kan moeilijk nu zeggen, ja, Italië moet, nu maar, uh, moet het maar zelf oplossen. Hè. Men, de Europese Unie moet een, uh, is niet alleen een, een, een economisch project, het ook een, een sociaal en een uh, cultureel project zijn. Hè. We zijn solidair met elkaar en we helpen elkaar. Um, Italië vraagt ook geen geld. Italië vraagt eh, dus een, een, leningen van Europa met een, een Europese garantie. Maar de betaling van die lening van de, is, wordt gedaan door de Italië, door de Italianen en door waarschijnlijk onze kleinkinderen nog en onze achterkleinkinderen misschien. Hè. Dus Italië heeft niet gevraagd om, uh, om, om gewoon uh, gratis geld te krijgen. Want soms lees ik daar een beetje over eh, op sociale media ook, precies, dat de Nederlanders, de Duitsers gaan moeten betalen. Nee, de Europese Unie moet garant staan voor die obligaties natuurlijk, maar de betaling daarvan moet door, door de Italianen gebeuren. Eh, en Italië gaat zonder, die, gaat, gaat zonder die financiële hulp, ik weet niet of we dat ze zullen redden, maar ik denk toch dat het um, Europese uh, sympathie, dus de, de sympathie voor Europa, is hier aan. 200 in uur aan het zakken. Ik weet niet of dat men dat beseft.
0: Denk je dat dit dan een grote test wordt voor de Europese Unie, voor de EU? Zou de coronacrisis ook een EU-crisis kunnen worden in haar voortbestaan?
1: Ja, maar het is een beetje een tendens in de Europese Unie. We hebben de schuldencrisis gehad. Hoe lang heeft dat geduurd om dat op te lossen? We hebben de migratiecrisis gehad. Hoe lang heeft dat geduurd? Nu hebben we nu corona. Hoe lang, heeft dat geduurd, hoe lang heeft het geduurd voor Europa ook maar zich er iets van aangetrokken heeft? He, men begint dan te zwaaien met een paar miljoen daar en een paar mondmaskers daar. Maar het gaat hier over 650 miljard alleen in Italië. Dan spreken we nog niet over Spanje, over Portugal, over Griekenland, over andere landen. Ook Noord-Europa. Noord Wie zegt dat Noord-Europa <coughs> economisch geen schade zal daarvan leiden? Um het is een beetje altijd hetzelfde rieltje met de Europese Unie. Men komt altijd veel te laat. Ik heb in februari, ik heb in februari gezegd: van, Kijk, dat gaat grote economische gevolgen hebben. Ivan van der Kloot heeft een artikel geschreven in februari. Wij, ik ben geen genie. Ik ben, ik ben gewoon iemand die veel kranten leest. Zijn gezond verstand gebruikt. De Europese Unie had al in begin februari een alarmsignaal moeten afgaan: van, oei, oei, dat gaat hier. Eh, miljarden, tientallen miljarden, honderd miljarden eh, kosten. Wat gaan we doen? Kom, we gaan al beginnen met eh, te denken van in, eh, de verschillende scenario's eh, uit, eh, uit te werken. Eh, is het niet nodig, Tompie, eh, Is het wel nodig? We zijn voorbereid. Vandaag, eh, we zijn bijna 1 april, is er nog altijd geen eh, akkoord over... Eh... Men heeft vlug, vlug nu de sociale economische fonds eh, de vluchtvlucht van, van sociaal-economische steun verandert naar steun voor corona. Maar dat is een, een druppel op een hete plaat. Dus ik vind het... Ik denk, als Italië niet wordt geholpen of niet genoeg, ja, dan gaat dat Ja, Ik weet niet welke gevolgen, ik heb geen glazen bol. Maar men gaat dat niet zomaar vergeten, dat is zeker. Het kan ook natuurlijk de, de anti-Europese of zeg maar septische partijen uh, de wind in de zeilen geven. Uh, en dan is het natuurlijk uh, met een andere pak mouwen. Natuurlijk.
0: Als laatste vraag, als je nu van, van daaruit en van buitenaf een beetje kijkt naar hoe België de crisis aanpakt, uh, wat is jouw mening daarover? Doen we het goed of uh, zitten we daar uh, in hetzelfde schuitje als Italië?
1: Ik denk dat... De dus ziekenhuizen ze zeker goed voorbereid zijn. Niet qua materieel, want materieel natuurlijk, daar zijn ze zelf niet voor verantwoordelijk. Het is duidelijk dus dat er veel medisch materieel tekort is, vooral dan mondmaskers en beschermde kledij. Dat is de verantwoordelijkheid van, toch, van Magie de Blok, die totaal, totaal in de mist is ingegaan. Het is eigenlijk ja, ongelooflijk. Ik sta daar soms van te kijken. Ik denk dat België voor het uh, niet dezelfde fouten heeft gemaakt als Italië. Heeft wel te lang gewacht, te traag ook uh, beslist. Um, maar heeft een paar, hoe um, zal ik zeggen, uh, fouten die Italië gemaakt heeft niet gemaakt. Uh, ik heb zelf ook met, uh, met mijn va contacten uh, gemaild. Ik heb gezegd van uh, doet de scholen dicht, maar uh, zorgt voor opvang. Zorg dat die kinderen niet naar de grootouders worden gezond. Want kinderen besmetten grootouders. In Italië hebben ze de scholen gesloten eh, en zijn die kinderen allemaal naar de grootouders gegaan. Dat heeft ook veel besmettingen veroorzaakt, in, uh, vooral in Lombardije. Uh, België uh, zal volgens mij niet zo hard getroffen worden, omdat er ook, uh, qua cultu het ook een cultuurverschil is. Hè. In, um, in Italië wonen veel generaties bij elkaar. Hè. Ik woon op het achtste verdiep, mijn schoonhuis woon op het vijfde. Mijn schoonbroer woont hier een straat verder. Wij wonen allemaal heel dicht bij elkaar. Er zijn ook heel weinig rusthuizen. Ouderen gaan inwonen bij een van hun kinderen. Dus Het is een andere familiale kun je zeggen, structuur. Wij zien onze ouders, schoonouders bijna dagelijks. Dus niet één keer in de drie weken, of vier weken of één keer in de maand. Um, er is dagelijks fysiek contact ook. He, Italië is een, een land van fysiek contact. He. Men kust, men, uh, men abracci-bashi, zoals ze zeggen. De oudere mensen gaan, gaan naar buiten naar de baar. Ze komen andere oudere mensen tegen. He. Men doet een klapje. Um, men gaat in, in de stad gaan wandelen. He, de passeggiata. En die culturele verschillen die heeft gemaakt dus dat dat virus veel sneller en veel meer oudere mensen ook heeft besmet. Uh, waar, en dat is dan enerzijds een heel mooie culturele, sociaal-familiale traditie die eigenlijk vandaag uh, de zaken erger heeft gemaakt. Dus dat is een beetje, een beetje jammer natuurlijk. Um, in, in België bestaat die, die, is, is, die, is die sociale en familiale contacten veel losser, veel minder, minder um, hoe zeg ik, zijn hecht, waardoor eigenlijk... die die besmettingen ook veel, veel minder, uh, zal ik zeggen, op een, op een veel kortere tijd uh, de hoogte is ingeschoten. Dat is eigenlijk, uh, denk ik, uh, het voordeel eigenlijk geweest van een uh, asociale, maar toch een uh, individualistischere maatschappij vandaag. Dus ironisch gezien kan men zeggen dat een individualistische maatschappij vandaag misschien beter gewapend is dan een, uh, dan een sociale, familiale. Uh, eh, maatschappij. Dus um, Italia-Italië betaalt daar de rekening voor. Eh, op vlak van gezondheidszorg is er bijna geen verschil tussen Noord-Italië en, um, en Vlaanderen of België. Noord-Italië scoort zelfs hoger in, uh, in de OESO-rapporten dan, uh, dan Vlaanderen. Dus uh, er is lang ook gedacht. Ik denk in de rest van Europa ja, Italië. Slecht georganiseerd. Misschien geen, niet goed genoeg de gezondheidszorg, et cetera, maar dat is dus uh, helemaal niet zo in de praktijk. Um, maar ik denk, ja, men heeft iets vroeger ingegrepen, denk ik, omwille van de situatie in Italië. En dus dat is natuurlijk wel een, 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 goed, een zeer goede zaak geweest. Dus ik hoop dat het allemaal gaat meevallen in, uh, in België. En uh, laten we hopen op het beste.
0: We gaan dat inderdaad ook zo hopen. Filip. dank je wel voor uh, dit gesprek. Ik wens jou en je familie, je hele uitgebreide familie daar, uh, dus ook je schoonouders en je schoonfamilie, een, uh, een, een veilige toekomst toe. Uh, de kom-, zeker de komende weken, dat jullie gespaard mogen blijven van ellende. Uh, dank je wel nogmaals. Beste luisteraars, dank je wel voor jullie aanwezigheid en graag tot een volgende keer.